0: Mit Maul und Schrammeck. 13. Sonntag nach Trinitatis und es geht heute wieder weiter in Bachs Choralkantatenjahrgang des Jahres 1724. Und zwar mit der Kantate Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Diese Kantate hat die Leipziger Gottesdienstgemeinde unmittelbar nach dem Evangelium natürlich gehört und da wurde an diesem Sonntag das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter verkündet, also gewissermaßen das Sinnbild der Nächstenliebe schlechthin. Für die Kantate haben Bach und sein Librettist aber hier ein Lied rausgesucht, das in den Gesangbüchern unter der Kategorie Bußchorele zu finden ist. Michael, das musst du uns jetzt aber mal erklären. Das passt doch eigentlich gar nicht so
1: recht zusammen. Nächsten liebe Bußlied. Na, auf den ersten Blick nicht. Aber wir haben hier auch tatsächlich wieder eine dieser Kantaten, die so ein bisschen indirekt über das Evangelium reflektiert und dann irgendwann doch aufdeckt wessen Geisteskind mhm. sie ist. Ich glaube, wenn man sich dann genau das zweite Rezitativ anhört, also nachdem erstmal gewaltig Buße getan wurde oder der Mensch sich als Büßer bekennt, so ähnlich wie der Zöllner, das hatten wir ja zwei Sonntage vorher, am 11. Sonntag nach Trinitatis, dieses berühmte Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und jetzt hier aber in diesem zweiten Rezitativ geht es erstmal noch um das Individuum, den Menschen als Sünder. Ich lese mal kurz vor. Mein Gott, Verwirf mich nicht, wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete, von deinem Angesicht. Das Kleinste ist mir schon zu halten viel zu schwer. Doch wenn ich um nichts mehr als Jesu Beistand bete, so wird mich kein Gewissensstreit der Zuversicht berauben. Und jetzt kommt's, gib mir nur aus Barmherzigkeit, den wahren Christen glauben, mhm. so stellt er sich mit guten Früchten ein und wird durch Liebe tätig sein. Und ich glaube, wenn man jetzt vor das Wort Liebe noch das Wort Nächsten setzt, hm. nämlich die Liebe, die hier die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund herumschwirrt und die dann in der folgenden Aie wirklich besungen wird, dann ist doch irgendwie der Bezug ganz klar. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass auch der Pfarrer in der Predigt nicht nur die Geschichte eben dort von diesem ausgeraubten, schwerverletzten Menschen verkündet hat, der da auf der Straße nach Jericho liegt und ein Priester geht an ihm vorbei, kümmert sich nicht um ihn, ein Levit geht an ihm vorbei und dann kommt eben dieser Samariter, also einer also eine Religions Gemeinschaft, die den Juden eher stand und ausgerechnet, der kümmert sich um ihn, versorgt ihn, bringt ihn in eine Herberge, zahlt sogar sozusagen für dessen Behandlung, für dessen Heilung. Das ist ja sozusagen wirklich nicht nur ein großartiges Zeichen von Nächstenliebe, sondern sogar von Feindesliebe. Und letztlich diese manchmal hart zu erreichenden Tugenden für einen Christen, ja, die werden dann hier dann doch am Ende der Kantate ganz klar der Gegenstand. Und dass vorher mal Buße getan wird, ist eben auch das Bekenntnis dafür eigentlich, dass uns diese nächsten Liebe in vielen Situationen im eigenen Leben gar nicht so leicht fällt. Mhm. Also dass wir deswegen ja doch irgendwie permanent Grund haben zur Buße, weil wir alle wissen, es gab Situationen dann doch wieder, wo wir mal nicht unbedingt den Nächsten so geliebt haben wie uns selbst. Also kennst du das nicht, lieber ja, Bernhard? Ja, ja das kenne ich. Und
0: es das heißt also in dem Sinne hier erstmal eine Selbstreflexion machen und dann kannst du den Nächsten auch wieder ordentlich ja. lieben.
1: Und Gott bitten dass er einem täglich wieder die Kraft schenkt, diese christliche Tugend wirklich im Wettkampf durchzubringen.
0: Und jetzt kommt aber der Eingangschor dieser genau. Kantate, Michael. Und da muss ich sagen, ein sehr groß angelegtes Stück, wieder nach dem üblichen Muster des Choralkantatenjahrgangs, dass also der Choral zeilenweise dargeboten wird. Und ich finde, es klingt für so eine Selbstreflexion, für so ein Bußlied ziemlich fröhlich,
1: ziemlich ausgelassen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also eine ausgelassene Selbstreflexion. <lacht> ja, ich meine, danach bleibt es ja nicht ganz so ausgelassen, mhm. ja, sondern da wird es ja dann doch wieder etwas bedächtiger. Aber hast du eine Erklärung dafür? Ganz ehrlich, Bernhard. Nein, aber ich finde es grandios gemacht. Irgendwo ist es eine Art Standardform auch wieder, also ein ganz virtuoser, selbstständiger Instrumentalsatz. Vielleicht sind es die unterschiedlichen Individuen, die alle für sich sozusagen diesen Kampf mit sich selbst und dem Vorsatz, die göttlichen Tugenden umzusetzen, immer wieder ringen. Es ist schon ein eifriges Konzertieren, das muss man sagen. Aber dann ist es dieser typische motettische Einbau des Chorals, also die unterschiedlichen Stimmen zersetzen, diesen Choral in kleine Melodiefetzen und dann kommt abschnittsweise immer der Cantus Firmus im Sopran. Nein, also ich kann es ja auch wirklich nicht hm. richtig beantworten. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt uns vergegenwärtigen, zwei Wochen vorher war ja diese wirklich sehr meditative, sehr ruhige Töne anschlagende Choralkantate »Herr Jesu Christus, höchstes Gut« Ganz ähnliche Thematik inhaltlich. Vielleicht wollte Bach jetzt einfach auch seinem Chor mal wieder so einen etwas sportlichen Eingangssatz zumuten. Vielleicht ist es ja gar nicht fröhlich. Ne? Man darf nicht vergessen, der Satz
0: steht auch in Moll, in A-Moll. Und vielleicht ist ja fröhlich ein falscher Eindruck von mir und es ist eher kämpferisch, ein bisschen auch verzweifelt. Man kann vielleicht einiges hineininterpretieren. Hören wir doch noch mal ein Stückchen in diesen Eingangschor.
1: Und vielleicht könnte man ja auch jetzt erwägen, es ist ja letztlich gerade in der zweiten Hälfte des Choraltexts auch eine sehr positive Aussage. Ich weiß, dass du mein Tröster bist, kein Trost mag mir sonst werden. Und insofern ist es ja auch wieder also vorweggenommen eigentlich ein Dank dafür, dass Jesus uns Menschen und Sünder annimmt. Und das ist vielleicht dann doch ein Grund zu freudischen, musikalisch etwas sportlichen Affekten.
0: Also Sie merken schon, liebe Zuhörer, hier gibt es verschiedene Ansichten über diesen Eingangschor und das ist vielleicht auch die große Qualität, dass hier immer genug Assoziationspotenzial besteht. Ja, es geht weiter in dieser Kantate und da kommt eine ganz besondere musikalische Kostbarkeit. Das ist diese Altarie, wie furchtsam wankten meine Schritte. Da hört man gedämpfte Violinen, Streicher, Pizzicato und Basso Continuo zur Altstimme dazu. Für mich, Michael, ist das fast... So eine Art Fortsetzung dieser Are, die wir vor ein paar Wochen besprochen haben, wie zittern und wanken der Sünde Gedanken aus dieser großartigen Kantate. Herr, gehe nicht ins
1: Gericht mit deinem Knecht. Also, siehst du es auch so als so eine musikalische Fortsetzung? <lacht> Gebt dir vollkommen recht. Der Text ist ja auch schon ganz ähnlich, ja. Wie furchtsam wankten meine Schritte, doch Jesus hört auf meine Bitte und zeigt mich seinem Vater an. Der A-Teil, dann der B-Teil. Mich drückten Sündenlasten nieder, doch hilft mir Jesu Trostwort wieder, dass er für mich genug. Getan. Und insofern, ja, textlich ganz ähnlich, und Bachs musikalisches Mittel ist auch ganz ähnlich. Anders als bei Wir Zittern und Wanken holt er jetzt nicht seine gern genutzte Bassettchen-Technik heraus, also dieses Komponieren ohne echten Generalbass, aber er schlägt, ich finde, einen extrem empfindsamen Ton an. Ja, mit diesen Pizzicato-Effekten und eben den gedämpften Streichern. Gedämpfte Streicher hat man sehr oft. Und das Bild, was er, glaube ich, tatsächlich zeichnen will, sind die wankenden Schritte aber jetzt nicht in Form einer völlig unrhythmischen Arie. Eigentlich ist es ja doch eine letztlich sehr gemächlich und sich schön anhörende, dahinfließende Bach-Arie. Aber die wankenden Schritte, die bleiben den gedämpften Violin vorbehalten. Weil wenn man sich das anschaut, sieht man ja, die spielen immer nur kleine Melodiefloskeln in 16. Noten, ohne dass die immer so richtig zu Ende gehen. Es wirkt fast ein bisschen, finde ich, wie so eine Art musikalischer Lückentext. Es fehlen einfach immer dann so zwei, drei Noten und es schlägt in unterschiedliche Richtungen aus. Und das sind ganz klar aus meiner Sicht die unsicheren, auch etwas schwachen Schritte, die sich aber durchaus gut anhören.
0: Das war also diese Altarie, ein sehr langes Stück, ein sehr intensives Stück. Und dann folgt in dieser Kantate noch ein Duett, das wesentlich optimistischer daherkommt und wo auch der
1: Librettist wieder seine eigene Marke und die Verbindung zum Sonntag hinzugesetzt hat. Genau, das ist diese besagte Hymne auf die nächsten Liebe, also der Text. Gott, der du die Liebe heißt, also letztlich auch die nächsten Liebe, ja. Ach, entzünde meinen Geist, lass zu dir vor allen Dingen meine Liebe kräftig dringen. Gib, dass ich aus reinem Triebe als mich selbst den nächsten liebe. Stören Feinde meine Ruhe, sende du mir Hilfe zu. Und das sind jetzt nicht nur einer, sondern weil es wirklich so eine Generalaussage ist, dieser Kantate komponiert Bach ein Duett für Tenor und Bass die wirklich diese Tugend der nächsten Liebe besingen, beschwören. Und genau genommen, wenn man es anhört, ist es sogar fast ein Quartett, weil die begleitenden Instrumente sind zwei schnatternde Oboen, die oft wirklich gleichberechtigt behandelt werden mit den beiden Sängern. Und so hat das für mich fast die Wirkung wie in so einer großen Mozart-Oper, wo am Ende des Aktes das Quartett kommt, wo sie also alle nochmal durcheinander singen, allerdings ja alle dasselbe wollen, nämlich die göttliche Tugend der nächsten Liebe beschwören.
0: Air Classic